0: Freunde, bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Schön ist ja, dass für diese Folge Ole und ich wieder in einem Raum sitzen. Schlecht ist an der ganzen Sache, dass wir technisch leider noch nicht dafür ausgerüstet sind. Da fehlt noch ein bisschen das nötige Kleingeld, da arbeiten wir aber dran. Deshalb kann es natürlich sein, dass ihr diesmal leider den ein oder anderen oder das ein oder andere Knacken im Hintergrund hört. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Dafür haben wir nämlich hervorragende Special Effects. <lacht> Freunde des gepflegten Koppersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgebung unseres Copiga Podcast. schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr endlich wieder dabei seid, wir haben euch ja letzte Woche eiskalt sitzen lassen, umso schöner ist der Tag heute, weil, also erstens, wenn ich rausschaue, blauer Himmel, zweitens, die NBA ist zurück, Media Days waren, Training Camps starten, wir sind zurück, um über alles zu sprechen, aber vor allem sitzen wir endlich mal wieder in einem Raum. Er sitzt mir direkt gegenüber, live in Farbe, der sie kündlich kopierte, niemals erreichte, Niemals unsensible. Ole Freaks, glaube ich. Hallo Max. Ja, ich, mein, ich meinte dich. Schön, ja. schön, dass wir uns noch kennen. Schön, dass wir uns noch, Ich hätte dich fast nicht erkannt vorher, ja. als wir uns <lacht> im Türrahmen gegenüberstanden bei ja. dir. Ja, ich bin das erste Mal, gesagt, ich, ich war vier Monate nicht in München jetzt. Das Krasse ist, also brutal krass, Moment. Ist, du wirst noch ein bisschen aufbauen eigentlich. <lacht> wird es noch krasser oder was? Es wird noch krasser, weil ich war nämlich in meinem ganzen Leben, also abgesehen von den ersten anderthalb Jahren, die ich nicht in München verbracht habe, mein ganzes Leben lang noch nie so lange nicht in München. Echt? Oder Umgebung, ja?
1: Hast du nicht schon mal eine Weltreise
0: gemacht? Ja, aber die hat nur dreieinhalb Monate gedauert. Ah, okay. okay. Ja, siehst du? Also es ist knapp, aber ja. Und okay. während meines Studiums war ich zwar nicht hier, aber war natürlich, nachdem er lange jetzt keine Weltreise ist, bin ich dann doch hin und wieder mal zurückgefahren.
1: Da, da lass mich mal den Reinhold Beckmann machen.
0: Wie fühlt sich das an? Lass uns doch nochmal drüber reden. Es fühlt sich schön an, wieder nach Hause zu kommen. Als ja. ich in den Hauptbahnhof heute, egal, machen wir weiter. <lacht> okay. Wir haben nämlich einiges vor. Ja. Heute. Also wir werden natürlich, wenn wir uns mit den Media Days beschäftigen, mit den Training Camps nur am Rande, wir werden uns selbstverständlich mit Jimmy Butler beschäftigen, der ja momentan das große Thema ist. Bevor wir starten, müssen wir aber nochmal kurz zurückschauen. Die meisten von euch werden sich ja wahrscheinlich daran erinnern, wir, hatten, wir sind jede Division einzeln durchgegangen, haben da unseren Senf dazu abgegeben. Wir haben uns für jede Division ein Motto ausgedacht, beziehungsweise jeder von uns hat sich ein Motto ausgedacht, unter das er die Division stellen würde für die kommende Saison. Ihr habt, habt abgestimmt und ich muss gestehen, ich bin schwerst enttäuscht. Ja. Ich bin niedergeschlagen
1: und auch irgendwie fassungslos. Ist das eigentlich der Grund, warum du jetzt in München bist nach so langer Zeit? Ich
0: wollte irgendwas von deiner, ich dachte vielleicht aus der Nähe bekomme ich deine Genialität <lacht> <lacht> besser zu spüren. So, und, ja, ich dachte ja. wir hauen uns aufs Maul oder so. Ja. Können wir auch machen. <lacht> Erst Genialität und dann aufs, aufs Maul. Okay. Weil wir sind in die letzte Runde gegangen beim Schand von 3 zu 2 für Ole. Spiel 7 war möglich. Ole wollte die Division King's Landing Division nennen, die Pacific Division. Ich wollte die Division LeBron and the Funky Bunch Division nennen. Also ihr wisst schon, es geht um die Pacific Division. Um die Erklärungen nochmal genau anzuhören, falls ihr sie nicht wisst, hört einfach nochmal bei der letzten Folge rein zur Pacific Division. Ja, ihr, ihr habt entschieden, ihr habt euch für King's Landing Division entschieden. Ja, kann man auch machen. Ich, ich gratuliere ihr mit von Herzen, schlucke meinen Ärger runter und... Ähm, vielen Dank. Man kann, man kann nicht immer gewinnen und äh, Ole auf jeden Fall verdient der Sieger. War trotzdem ganz witzig eigentlich, fand ich. Die ja. ganze Geschichte. Können ähm.
1: wir mal überlegen, inwieweit wir das auch während der Saison weiterführen. Stimmt. Äh, neue Namen für
0: Menschen, Tiere, Teams. <lacht> Vor allem Tiere. Für, ja. für alles zu können. Ja, Maskottchen. Masko ja, ja,
1: Maskottchen sowieso. Die Liga
0: an sich, ich glaube, den Vorschlag hatten wir auch. Hätte es ein Spiel 7 gegeben, wäre es ja. die Liga gewesen. Genau. Wäre ich auch nicht so schlecht gewesen. Ja. Das könnten wir eventuell
1: mal crowdsourcen. Also würde mich interessieren, was, was für Vorschläge es gibt. Ich bin ja immer noch, also nach wie vor großer Fan davon, wie Bill Simmons es früher mal genannt hat, als er, als seiner Meinung nach viel zu wenig Trades und sowas stattgefunden haben, wo er es dann No-Balls-Association genannt hat. Das hat mir <lacht> ganz gut gefallen, ja. aber das ist mittlerweile nicht mehr so richtig zutreffend, wenn man sich anschaut, wie viele Superstars über die letzten zwei, drei Jahre die Teams gewechselt haben und getradet wurden stimmt, und so. Ja, stimmt. Deswegen äh, aktuell eher ja.
0: Balls association quasi. Ja
1: oder Das wäre im, äh, immerhin im Sinne von Lava
0: Ja, stimmt. Stimmt, Big Ballers Association. Oder natürlich, um direkt einzusteigen, Awkward Last Division. Ja. Wir, sind ja, wir können ja direkt zu den Media Days kommen. <lacht> das Thema der Media Days tatsächlich fand ich auch, äh, auch ein bisschen bezeichnend für die Media Days. Also was da an Substanz so rüberkommt, wenn sich mal 30 Teams mit ihren insgesamt 12 bis 15 Spielern treffen und Interviews geben, dass das Interessanteste dann aus zwei, drei Tagen... Ähm, die Lache von Kawhi Leonard ist. Das sagt ja alles, was du über Media Days wissen musst, richtig. meiner Meinung nach. Ja. Ich meine,
1: du hast, du hast sowas, oder Enes oder Kanter, der sagt, wenn er an die Playoffs <lacht> denkt, wird in seinen <lacht> Nippel hat. Das ist ja auch nicht besser. Aber nee. also das, das sind dann nee. halt die Sachen, die, die dabei rumkommen. Ja. Und ich meine, die Lache von Kawhi, ich musste wirklich richtig laut lachen. Von daher... Das ist äh, ja. schon schon etwas, was auch zu Recht Verbreitung findet.
0: Ja irgendwie schon. Also ich bin, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich, ich, ich musste auch. Also oder ich habe glaube ich habe ich ich hab auch gelacht. Ähm, ich habe dir auch relativ schnell geschrieben, weil es war ich war auch so ein bisschen unglaublich. weil es halt, das, ja es klang so nicht natürlich oder irgendwie so als, als müsste er überlegen, ob er jetzt lacht, ob er jetzt wirklich lacht oder sehr sich sicher. Andererseits war ich dann aber als ich am nächsten Tag, ich habe es abends gesehen oder so und dann am nächsten Tag nochmal bei Twitter rein meine Timeline. Also ich ich weiß nicht alle zwei Tweets oder so hat mich Kawhi wieder angelacht. Habe ich auch ganz kurz. Ja, ich weiß nicht so den Glauben an den Sportjournalismus verloren so eine, so eine Sekunde lang. Weil ich Ach, hab, das
1: ist ja nicht nur, die, das ist ja nicht primär wegen Journalismus. Also,
0: oder ich weiß nicht. Ich dachte, also, ja, krass. Also das, das so wirklich das Nummer eins Ding ist. Der arme Mann, der hat ja nichts gemacht. Nein, also, nein, 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 nein. nein, aber
1: also ich, ich finde es also von einigen bestimmt, aber ich, ich finde es jetzt nicht primär irgendwie hämisch, sondern ich finde es eigentlich einfach
0: also ja, wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich. Also, ich, ich finde es einfach auch irgendwie eine ansteckende Lache. Also, vor allem, wenn du siehst, welch, den Spruch, den er vorher gemacht hat, der ist ja jetzt nicht besonders gut oder so. Ja. Aber er war offensichtlich richtig stolz darauf, diesen Scherz gemacht zu haben. Also, er hat sich ja, ja. selber mega darüber ja. gefreut. Ja. Und das wiederum ist dann ansteckend. Ich meine, wir haben Kawhi vorher, glaube ich, bestimmt acht Monate oder so kein einziges Mal öffentlich reden hören. Und lachen hören hat man ihn in seiner Karriere vielleicht einmal.
0: Ich glaube, es gab einmal ein Video aus ganz frühen Spurs. genau Zeiten das von 2011
1: oder ja, so, also ja, ja. Ewigkeiten her. Und von daher, das dann so zu hören, das, das ist dann schon ein Moment. Also, zumal, zumal <lacht> du ihn ja als reservierteste Person der gesamten Liga kennt, ja. den nehmen wir wirklich. Also, ich glaube, die allermeisten Leute wussten ja vorher auch nicht, wie seine Stimme sich anhört, wenn man ehrlich ist. So, ja, so selten, ja. wie er ja, überhaupt was gesagt ja, hat. Und ja. deswegen fand ich es irgendwie so der, das erste Mal seit vielen Monaten dass man überhaupt was von ihm hört dass da dann sowas bei rumkommt ich, ich finde es eigentlich eher cool ja, ich also finde es auch cool natürlich ja. natür ist es dann irgendwie größer gemacht als es, ja. äh, als es sein müsste aber ich,
0: also ich fand es einfach total witzig ja, weil, ja sonst, sonst kam ja irgendwie auch nicht viel aber ich fand irgendwie also ich fand es war auch sympathisch also so das ganze so ja. Ja, weil, man hat so diese seine Zurückhaltung wieder gesehen, so also ein bisschen seine Unsicherheit, aber irgendwie hat er hat dann trotzdem, und ansteckend fand ich, hab ich habe Chris Vernon, das habe ich gesagt, in der Ring-NBA-Show auch, ja. ich hoffe, das stimmt eigentlich, Es ist schon irgendwie so ein bisschen, der, er hat auch gesagt, ja, es gibt so diesen einen Kumpel, wenn der lacht, dann lacht man irgendwie mit und ja. das ist ja, bei den Raptors jetzt vielleicht kawaii.
1: Ja. Muss, muss es geben. Muss, muss es auf also jeden Fall. Also hat jeder in, sein, in seinem Freundeskreis, auch ja. wenn, dass wenn die Lache sich extrem awkward anhört und äh, ja einfach, einfach nur
0: schräg klingt, ja. aber das macht ja nichts. Ja, stimmt. Aber weil irgendwie, ja, hat die irgendwie, ja, hat, hat, hat irgendwie sympathisch gemacht, fand ich. Was ist bei dir noch so hängen gewesen von den Media Days, außer Kawhi?
1: Ja, also Kanter, habe ich gesagt, ähm, auf jeden Fall die Dion Waiters. Äh, das, die neue Schreibweise. <lacht> die neue Schreibweise, das etwas fluffiger aussehen. Ja, also gerade, ja. wenn man halt weiß, dass ähm, so die Heat berühmt dafür sind, dass sie jeden Spieler halt in Shape kriegen und, mhm. äh, und halt extrem viel Wert auf Kondition legen und er ja auch sein also vorletzte Saison sein mit Abstand bestes Jahr als Profi gespielt hat, dort, weil er ausnahmsweise mal richtig fit war. Dann hat er halt einen fetten Vertrag bekommen, hat sich letzte Saison irgendwann verletzt, ist ja auch jetzt nach wie vor nicht fit, also das darf man nicht vergessen, aber er nährt sich offensichtlich nicht unbedingt perfekt. Sehr fluffig geworden. Sehr
0: fluffig geworden,
1: ähm, ja. Und das dann irgendwie, glaube ich, ein paar Stunden später auch, ein Bericht kam, dass die Heat auch unabhängig von Jimmy Buckets dringend versuchen, Waiters per trade loszuwerden. Das, was ähm, im wahrsten Sinne so des Wortes schwerer also, sein dürfte. ohne Witz, ich stelle mir vor, wie Pat Riley so äh, und uns da beim, beim Training irgendwie sich alle Spieler mal angucken und dann kommt da so Waiters an und sieht halt so aus und hängt so, auch was zum Teufel.
0: Das will ich auch... Wie ist das eigentlich so über den Sommer? Ich meine, die haben ja eigentlich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Kontakt. Also es muss ja dann teilweise. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob man sich dann regelmäßig sieht. So, so, so verantwortliche Spieler, Coaches. Veran es sind
1: Verantwortliche weniger. Also es gibt bei vielen Teams mittlerweile, dass es halt, dass die Spieler sich untereinander irgendwie ein bisschen organisieren und zumindest einige von ihnen irgendwie zusammen trainieren. Also bei die, die Rockets haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht, dass sie sogar mit der ganzen Mannschaft irgendwie äh, schon lange vor dem Training Camp einmal zusammen quasi Urlaub gemacht haben und da angefangen haben Stimmt. zu trainieren.
0: Auch Huddy Mello wieder da, also diesmal war genau. Huddy Mello dabei.
1: Genau. Und äh, ich meine, Nowitzki war jetzt auch die komplette Offseason über in Dallas, hat Rea gemacht und da waren dann zwischenzeitlich war Barnes mal da, dann war Doncic schon relativ lange da, Kleber ja. war immer mal da und so. Aber das sind, ist halt alles inoffiziell. Also offizielle Teamtermine darf es ja gar nicht geben, mhm. bis bis es halt losgeht mit mit Training Camp und von daher. Man wird sie sicherlich gelegentlich mal sehen, aber wenn, wenn Waiters jetzt eh verletzt ist, irgendwie, da kommt er ja aus Philly, wenn er, wenn er über den Sommer in Philly wohnt und da vielleicht in seiner Reha gearbeitet hat bisschen, oder so. Ein bisschen Philly Cheesesteaks. Cheese Cheesesteaks gefuttert ja. hat, dann, dann äh, weiß ich nicht, wie oft, wie oft Riley oder das da dann Kontakt mit ihm
0: haben. Ich stelle mir das halt so geil vor, weißt du, du siehst ihn halt dann irgendwie seit, wann waren sie raus, im Mai oder so? Ja, Ende April. Oder Ende April, du siehst ihn so vier Monate, siehst den Kerl nicht und dann kommt er auf einfach so, so leicht fluffig daher nach vier Monaten und du denkst so, also, ne. Also dieser Moment ja. einfach, weißt du, wenn er durch die Tür kommt und dann, und dann siehst du und denkst du so, Alter, echt? Ja, Waiters, schauen wir mal, ob der irgendwie in seinen, irgendwie in den Trade involviert wird. Ich möchte natürlich auch noch, sehr klar, auf die Bulls zu sprechen kommen. Natürlich. Zum, zum Media Day. Ähm, da ist nämlich genau das passiert, auch was du gesagt hast, was passiert. Also, wir haben genau das gemacht, was auch die Rockets gemacht haben. Und haben mich irgendwie anscheinend schon zwei Wochen vor Training Camp alle getroffen, das komplette Team hat zusammen trainiert, weil wir ja davon sprechen, was uns gefallen hat beim, bei den Media Days. Und das habe ich äh, sehr, sehr gern vernommen, mhm. weil gerade so äh, dieses junge Team und gerade auch so mit der Geschichte mit, mit äh, Dan und, und Lawine, die letztes Jahr nicht so wahnsinnig gut harmoniert haben und mit äh, Parker, der neu reinkommt, mit Markern, der den Ball braucht, finde ich. Ich, ich, ich freue mich, wenn ich bei dem jungen Team so diesen, diesen Elan sehe und so diesen, diesen Blick fürs Wesentliche sehe. Also das stimmt mich auf jeden Fall irgendwie positiv. Und dazu noch das, äh, das Interview von Levine, klar, ich meine immer, wenn sie auf dem Podium sitzen, dann versuchen sie natürlich immer irgendwie so gut und durchdacht wie möglich zu klingen. Aber ich fand, Levine hat einige, also ich glaube, er hat, er hat den Eindruck gemacht, als wollte er wirklich, also als wäre, wäre ihm daran gelegen, so eine halbwegs eine Aussage zu treffen. Und hat dann auch ein paar ganz gute Sachen gesagt. Zum Beispiel hat er gesagt, ähm, hat er erklärt, wo er Probleme hat äh, in, der Off in der Defense. Also er hat gesagt, er sei ein guter Onboard-Defender, weiß ich jetzt nicht, ob er ja. da ein bisschen übertrieben hat, aber dass er vor allem Offboard-Probleme hat, dass er da äh, zu sehr, zu schnell den Fokus verliert und dann halt irgendwie Rotationen verschläft. Und dafür, also ich finde es mal ganz gut, wenn ein Spieler mir klar auch, auch Probleme benennen kann und ja. ähm, hat auch dazu gesagt, also seine Rolle sei der eines der Go-To-Guys, nicht der Go-To-Guy. Also er ist jetzt nicht so. Er tut jetzt nicht so, hey, I'm the man und das ist jetzt mein Team. Fand ich auch, fand ich auch ganz, ganz angenehm und ja, er hatte ja, so Geschichten. Ja, klar, wollen sie irgendwann gewinnen, aber sie müssen jetzt die Basis legen und da fand ich eine ganz, ich fand es eine ganz runde Sache irgendwie. Das so, wenn man auch die anderen so hört, das, das scheint, sie scheinen zumindest Stand jetzt halbwegs in eine gute Richtung zu gehen.
1: Ja, also gewiss, gewisse Selbsterkenntnis ist äh, ja. wichtig. Da, wenn wir schon dabei sind, auch äh, Mello, der Richtig. nicht nicht wie letztes Jahr Who Me äh, ja. gelacht hat auf die, ja. auf die Frage, ob er, ob er sich auch vorstellen könnte, von der Bank zu kommen, ja, sondern also ich meine, das haben wir uns ja auch eh gedacht, dass äh, als er sich den Rockets angeschlossen hat, dass ja. er zumindest, zumindest äh, nominell erstmal offen dafür ist, von der Bank zu kommen und so, wie es jetzt aussieht, äh, also seit dem Media Day war ja zu lesen, dass wahrscheinlich äh, Eric Gordon in die Starting Five rückt und Mello von der Bank kommen wird, was ich ziemlich interessant finde, also... Mhm. Ich fand Gordon in der Rolle ziemlich perfekt, die er letzte Saison hatte. schon du Fan, ne? Genau, aber sie wollen jetzt wohl ähm, Mello und Ennis so viel wie möglich miteinander perlen, miteinander weil, weil okay. jetzt, äh, Ennis der bessere Verteidiger ist und ich schätze mal dann in Verbund mit Chris Paul als primären Playmaker, der auch ein guter Verteidiger ist, mhm. während Harden sitzt. Also ich denke mal, dass Harden und Mello wahrscheinlich nicht, nicht mega viel Zeit zusammen auf, auf dem Chor stehen werden und das das finde ich ja. an sich auch sinnvoll, also... Finde ich auch, weil sonst hast du zu viele Lücken auf dem Flügel. Ja, du kannst da nicht mit mehr als einem ziemlich schwachen individuellen Verteidiger ja. auflaufen, ja. würde ich sagen. Und von daher macht das Sinn und es ist, es ist auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass, dass Mello das auch anerkennt. Dazu, wo du schon über dein Team gesprochen hast, natürlich hat es mir auch gefallen, dass bei den Celtics Kyrie mal zu diesen ganzen Gerüchten, die es ja jetzt seit seit Ewigkeiten um seine Person geht, einfach mal gesagt hat, so, wenn ich jemals darüber nachdenke, dieses Team zu verlassen, dann kann ich andererseits auch, was zum Teufel ist eigentlich falsch mit mir? Hier ist ja ganz ja. gut. Finde ja. ich positiv aus Celtics Perspektive. Ich meine, hat er ja auch recht. Also wenn man sich mal anschaut, wie das Team jetzt fit aussieht mhm. von den Celtics, dann musst du schon sagen, das geht halt in die richtige Richtung. Also zumal wir jetzt ja dann die, die Ansage im Prinzip bekommen haben, dass sie wohl mit dieser mit der erhofften 5 spielen werden, also mit, mit Horford auf Center und halt den Kyrie, Brown, Tatum und, und Hayward, also mhm. wirklich mit den fünf besten Spielern, so in der Starting 5, finde ich sehr find ich sehr interessant, also gerade auch, dass Horford, der früher sehr ungern Center gespielt hat, dass er das jetzt akzeptiert, ja, die Situation könnte nicht viel besser sein eigentlich nee. und von daher finde ich gut, dass Kyrie, der ja, von dem wir wissen, dass er ein ziemlich schräger Vogel ist, der <lacht> äh, seine etwas, etwas eigene ja. Ansichten hat, dass der das zumindest jetzt
0: auch äh, anerkannt hat. Der ja, finde ich auch. Ich, würde sagen, also ich habe auch das Teamfoto von der, von der Starting 5 dann als ich gesehen habe, so die Vorstellung. Also, wenn du sagst irgendwie Kyrie auf der 1 und, und hoffe auf der 5 ja. und zwischendrin ist eigentlich irgendwie alles fluide. Also, ja. die anderen drei, da ist dann halt mal, weiß ich nicht, Tate mal auf der 2 oder mal äh, vielleicht, Hayward vielleicht mal auf der 2, aber es ist halt einfach, das ist, jeder kann alles verteidigen, jeder ja. kann alles offensiv auch spielen und. Ja, und dann hast du halt auch diese Bank dazu, die ja auch gar nicht so schlecht ausschaut, wenn man da mal... Allerdings. Ähm, ...mit Gary Terry und Marcus Smart, Daniel Tice, Aaron Baines, Morris,
1: Morris.
0: Ja. Brad Wanamaker. Ja, richtig. Was, was, was der in der NBA reißt, <lacht> ja. bin ich auch gespannt drauf. Bin ich auch sehr gespannt. Ich sag, ist ja schon ein richtig geiles Team. Also ich fand auch sehr cool, dass Carrie sich da... Ich meine, im Endeffekt hat er ja das Einzige, also noch hätte, hätte offensiver formulieren können, wenn er gesagt hätte, ich, ich verlängere auf jeden Fall. Ja. Das wäre eigentlich so das Einzige gewesen, weil so klingt es schon so als... Wenn jetzt nichts, ich meine, weiß was über die Saison passiert, ob sie sich jetzt auf einmal gar nicht leiden können, was jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich ist, aber mehr hätte, er, also so offensiver hätte er nicht formulieren können, dass er, dass er irgendwie bleiben will. Da finde ich es halt dann ganz witzig, wenn wir dann wieder an die Knicks zurückdenken. Habe ich mir dann halt, habe ich ja vorher auch schon gesagt, kurz gesagt, dass es ist wahrscheinlich der typischste New York Knicks Move, den man so machen kann in meinen Augen, ist zu sagen, ich, wir erklären jetzt den Free-Agent und den Superstar zum nummer 1 ziel der in der besten Situation aller potenziellen Free-Agents ist, oder?
1: Ja, vor allem an 1 an und 2 sind ja Durant und Kyrie. Durant ist auch in keiner schlechten Situation. Ja, eben, ja, ja. <lacht> Aber Ich meine, klar, man, man muss ja irgendwie schauen, welche Spieler sind denn, wo, wo kann man zumindest ein bisschen die Fantasie haben, und bei Kyrie ist es halt, du wusstest halt, okay, der ist ein schräger Vogel. Deswegen, ja, äh, vielleicht.
0: Ja, ja. Aber andererseits hast du natürlich recht. Der Realismus, ich meine, klar kann es immer noch passieren. Er weiß, wie gesagt, er weiß, was sich da im Laufe der Saison tut. Aber ja, also ich meine, ja, der Realismus geht mir dann halt so ein bisschen. Ich meine, Durant ist, ich fände Durant sogar theoretisch noch wahrscheinlicher, weil, weil ich mir bei ihm vorstellen könnte, dass er irgendwann hat er auch diese Aussagen getroffen kommen wir ja gleich noch dazu mit Defensive Player of the Year und Warriors kriegen keine individuellen und die mag ja keiner, dass er dann sagt, okay, ich, ich brauche nochmal eine andere Situation, um einfach meinen persönlichen Stellenwert vielleicht wieder ein bisschen, ja, genau. bisschen zu
1: steigern. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. also Ich gehe davon aus, dass der sich irgendwann sein eigenes Team wieder sucht. Und ja. Also wer weiß, vielleicht sind es die Knicks, könnte ich mir auch vorstellen. Könnte sein. Oder halt die Bulls. <lacht> oder die Bulls, aber meinst du, meinst du, er kann sich gegen Jabari dann behaupten, oder?
0: Als Hometown Hero, Jabari, da wird es natürlich wird's kompliziert, aber so als Sixth Man, den Award hat er ja auch noch nicht. <lacht> das ist was dran, da geht es dann endlich wieder ein bisschen Wertschätzung. Ja, genau. Nee, aber deswegen fände ich jetzt Rand theoretisch sogar noch, noch, noch wahrscheinlicher als, als Curry Ist also auch irgendwie meine Meinung, aber da, ich habe mir nur als ich das gelesen habe damals so, ist jetzt Number One Target der Nix, dachte mir so, okay, gut, viel Glück.
1: Ja, ist was dran. Vielleicht kriegen sie ja deinen Lieblingsspieler. Also nicht Lauri, sondern Jimmy
0: Butler. Jimmy Butler. Ja, kommen wir gleich noch zu, vielleicht geht da was. Wobei, er, er würde ja gerne hin. Ich sehe es noch nicht ganz. Hast du sonst noch ganz kurz, um die, um die Media-Desk abzuschließen, was, was waren so sonst noch so? Dann gab es noch so ein, zwei Sachen, die dich...
1: Ja, über, über die Lakers muss man wahrscheinlich... Äh, was, also, ich, es, es war mal wieder sehr unterhaltsam, wie sie die... mal ähm, die, Es gibt ja immer diese Gruppenfotos und ja. ich fand es halt sehr geil, wie sie das gruppiert haben, sodass du einerseits LeBron mit den, mit den Jungen hast, also mit Ingram, Ball und Kuzma und dann hast du halt die vier... Ich weiß, ich weiß nicht, wie man sie nett nennen sollte, die, die vier äh, Leute mit, mit fragwürdigem Ruf. <lacht> mit Rondo, Beasley, äh, McGee und, und Lance ja. so, auf einem Foto natürlich. Da, die die von, den, von der NBA, die da die Fotos machen, wissen natürlich auch, was sie da tun. Ja, so. ja, ja klar. Das, ist alles, das lässt das, sich alles verkaufen. Ja. Und da weißt du halt, dass du das Meme-Team auch auf einem Bild haben musst. Und Definitiv. Das, das Interview, was Beasley gegeben hat, ist halt auch legendär gewesen. Ja, das
0: sind ja mit ähm was, 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 was sind die Aussichten oder so? Oder, oder worum geht's? Und er so, ja, nächstes Spiel. Und ja, wo kommen sie dann hin? Ja, in der Zukunft oder irgendwas? Ja, ist, ja, so. das
1: ist einfach, einfach völlig wirr. Ja,
0: er wollte nicht. Nee. Er wollte, er wollte glaube ich, bewusst keine, keine Prognose abgeben. Ich fand es also noch ganz witzig, als dann irgendwie gefragt wurde, ich weiß nicht, war es sogar in TNT oder, oder über, über Social Media, wie man die, die vier, das Meme team nennen würde quasi, und LeBron dann kommentiert mhm. hat, Mud, das ist heißt, misunderstood, Unappreciated, determined.
1: Ja, ganz toll.
0: Ich also Le LeBron ist
1: teilweise schon cheesy, muss ich sagen. Yes, also, yes. Das ist, aber gut. Er wird ja. ja jetzt auch Schauspieler.
0: Ja, beziehungsweise ist ja schon Schauspieler, hat er ja schon... Ach ja, ganz kurz, deine Meinung zu Space Jam 2. Ich finde es ehrlich gesagt, was ich nicht verstehe, ist... Also eigentlich ist geil, einen Film mit Bugs Bunny quasi zu drehen, kann ich schon, das kann ich schon nachvollziehen. Und Space Jam ist geil. Aber warum er jetzt was macht, was Michael Jordan schon gemacht hat, das verstehe ich nicht ganz. Also warum er jetzt nicht, nicht irgendwie mal was Eigenes sucht. Andererseits, wenn er einfach Space Jam gleich und sagt, er hat jetzt halt Bock auf Space Jam 2 und er hat die Möglichkeit, zu machen, fair enough, also das ja. passt ja auch gut, aber also ich hätte jetzt, jetzt mein, mein Antrieb wäre jetzt eher gewesen, okay, ich mache irgendwas anderes, also irgendwas, ja, ich weiß nicht.
1: Also ich meine, er, er macht ja ganz viele, ganz viele Sachen irgendwie, also sa seitdem er jetzt nach L.A. gegangen ist, natürlich nur wegen sportlicher Perspektive, ja, also, hat er ja schon 700 neue Showformate irgendwie mhm. produziert oder oder auf den Weg gebracht, verkauft ja. und so, also, er ist da ja mega aktiv, Also ja. ähm, deswegen, ja, Space Jam 2 brauche ich jetzt auch nicht zwingend, ehrlich gesagt, so, ich, ich, bin ja nach wie vor, auch wenn, auch wenn der in Basketballkreisen ja oft mal etwas kritisiert wird, ich fand Space Jam einfach nur geil, den echten. Absolut. Nicht. Aber ich brauche davon kein Remake. Ich meine, ich kann den alten sowieso mitsprechen, da brauche ich kein neues. Aber, ja. Es wird halt wie alles, was er macht, irgendwie sich ziemlich gut verkaufen. Und
0: von daher. Ist es ich meine, er fängt halt auch auf einer guten Basis an, was das Verkaufen angeht. Also, weißt du, ich meine, die Space Jam Franchise in Anführungszeichen ist ja schon. Klar. Hat ja schon einen Namen. Das heißt, mit seinem, seinem Namen zieht es natürlich dann noch besser. Also, ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Aber wie gesagt, ich hätte ich vielleicht, ich weiß nicht, ich hätte hab, es geil gefunden, wenn er irgendwann so, 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 so im Stile von einem 80 er jahre film irgendwas gemacht hätte. <lacht> hätte ich total geil gefunden. Ja. sowas wie Last Boy Scout oder sowas. Boah,
1: das, das ist. Das, das wäre eine ziemlich gute Idee. Aber ich meine, gut, das kann er auch später noch machen. Das, das äh, stimmt. Der wird ja auch mit 15, äh, 50 wahrscheinlich noch ja. einigermaßen fit sein. Vielleicht ich da spiele noch
0: bei Red 8 mit oder so.
1: <lacht> <lacht> gut möglich. Ja. Mit einem dann 90-jährigen Bruce Willis. Ja, ja, genau. ja genau,
0: genau. Und einem 101-jährigen John Markovic. Ja. Also, ja. ja, das wäre echt ganz cool. Aber ich muss dazu, was ich echt total geil finde, ist äh, LeBron bei den Lakers. Ich finde es immer noch geil. total strange. Ja, du magst ja die Lakers auch.
1: Ja, ich habe aber nichts gegen das die kommt. Lakers an sich. Also ich meine, klar, diese Rivalität, aber an sich bin ich jetzt nicht unbedingt gegen die Lakers und ich bin auch absolut nicht gegen LeBron. Ich finde es einfach immer nur noch total ungewohnt. Also ich, Ey, ungewohnt
0: finde ich es find auch. Aber mit, der,
1: mit der Zeit wird es sicher auch besser, aber es ist, es ist einfach strange. Also auch gerade, wenn du, wenn du halt diese ähm, eine diese eine Reporter zum Beispiel, der ihn dann fragt, was er eigentlich tun muss, um von der lakers Fanbasis irgendwie mhm. akzeptiert zu werden, ich halt, kein, Also bei, bei keiner anderen Franchise auf der Welt würde man so eine dämliche Frage bestellt bekommen. Ja, <lacht> also, das ist auch diese, ja, da haben wir auch schon mal drüber geredet, so mit den, ähm, den Die-Hard-Kobe-Fans, ja. die nicht wollen, dass da jetzt ein neuer geiler Spieler ist, der mhm. vielleicht sogar noch besser ist als Kobe. So dass, ja, irgendwie ist es ist komisch ich muss, ich muss mich da noch dran gewöhnen ja, aber es wird, das wird, das wird, das wird natürlich wird. ein fetter Zirkus
0: ja nee, ich habe ich habe ich mir mein, ich, ich war auch nie Lakers Fan ich werde es auch nie werden aber ich habe mir ja dann vorher im Zug auch so überlegt irgendwie dann so die Vorstellung so dann also man ich weiß gar nicht wie ich darauf kam irgendwie so welche, welche, welche Teams man sich so anschaut und dann letztes Jahr Lakers mit mit Lonzo war halt irgendwie ganz interessant mal aber jetzt ja, okay jetzt rücken sie wieder mehr in den Fokus und irgendwie finde ich schon habe ich auch schon ein paar mal gesagt irgendwie ich finde die NBA einfach interessanter wenn so so Teams und Franchises wie die Lakers oder die auch die Knicks oder die Celtics einfach Groß sind, aber das halt so diese ganze ja. Historie, die dahinter steckt, einfach, ja, irgendwie mehr, oder sagen wir mal, mich einfach mehr bewegt dann. Also da ist ja. einfach mehr, mehr Emotionen drin oder mehr. Ja, das sehe ich auch so.
1: Die Sixers würde ich da auch noch
0: mit reinnehmen. Sixers, genau, richtig. Ja. Die Bulls, selbstverständlich auch. Ähm ja, Entschuldigung, dürfen wir in dem, in dem Kontext niemals vergessen. Ja, die Spurs können wir da auch mit reinnehmen mittlerweile, aber sie haben einen verloren, was sehr, sehr komisch aussieht. Ja, äh,
1: Tony Parker im Hornets-Trikot
0: sieht ja. aber vollkommen albern aus. Ja. Ja, vor allem, weil der Kontrast halt auch. Also, ich meine, immer abgesehen anderes Trikot, aber von schwarz zu türkis. Also, es ist, halt auch, es ist er hätte ja auch irgendwie, weiß ich nicht, gesetztere Farben nehmen können. Irgendwie, die Raptors waren jetzt rot, nehmen ja auch ihre schwarzen Trikots, aber. Nee,
1: naja, das. das naja, irgendwie, zu den, zu den äh, Netz hätte er wechseln können. Stimmt. Wäre es, das wäre farblich sogar fast ja, genau gleich. Ja. Nur ein bisschen schöneres Design, wenn man ehrlich
0: ist. Ja, sie sind halt nicht auf diese Spore angewiesen, dass die irgendwo zu sehen ja. ist. Ja, aber es war schon komisch, Parker irgendwie im anderen Trikot zu sehen. Ja, total. Das wird doch die ganze Saison über komisch sein. Ja.
1: Aber ja, das, das, hat halt wirklich dieses, dieses Hakim bei den Raptors Potenzial oder ja. Ewing bei den, bei den Teams, ja, wo ja. Magic und Sonics. Ja, genau, genau. Ja. kein Mensch. Join my Wizards. Ja. Habe ich aber
0: gebraucht von... damals. Ich fand's geil.
1: Ja, Jordan bei den Wizards, das, das würde ich da sogar noch rausklammern. So, der war halt natürlich bei weitem nicht mehr der, der er war, mhm. aber er war ja trotzdem noch an einigen Tagen immer noch ein sehr geiler Spieler, während Hakim ja. und Ewing am Ende einfach. Das, stimmt, da ging nichts mehr. Man wollte einfach nur, dass sie aufhören. Und ja. Parker ist ja jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr richtig gut. Ja, stimmt, stimmt. Äh, stimmt. Das wird ja nicht
0: unbedingt besser jetzt, mhm. nehme ich mal an. Ja. Nee, stimmt. Ich habe doch aus der Perspektive, also ich meine. Es ist ja irgendwie auch nicht so, ich weiß nicht, warum er nicht verlängert hat. Nochmal bei den Spurs. Gibt's da, weiß man da irgendwas? Weil ich meine, eigentlich, wenn du sagst, er war letztes Jahr ja schon quasi sein Zepter in Anführungszeichen an Mario übergeben.
1: Ja, genau. Und er, er hat das so ja auch selber initiiert gehabt. Ja. Also er ist ja selber auf Popovic zugegangen und hat das gesagt, dass das mal an der Zeit dafür ist. Nee, ich nehme an, dass er einerseits gerne nochmal noch mal raus wollte. Und also andererseits, dass, dass er halt wahrscheinlich in, in Charlotte eine etwas größere Rolle spielen kann. Weil bei den Spurs kann es halt, glaube ich, wird es wahrscheinlich so laufen, dass da nächste Saison eher mit Murray und dann dahinter mit Mills geplant wurde und halt eher noch weniger Minuten für Parker mm, abfallen ja, okay. wird. Und dann, ja, macht es halt, ich denke ich denk mal, in, in Charlotte ist er dann jetzt nach Kemba irgendwie der zweite Point ja. Das ist halt ja. der, der große Name, darf nochmal für MJ spielen, was er auch immer betont hat, was da sein Lieblingsspieler Ach, er war. Ja. Achso, sein Lieblingsspieler, ja, okay, ja. genau. Und also, dass er als die sich dann gemeldet haben, da. ja genau, Batum ist noch da, bis er dann irgendwann zu den Rockets mm. getradet wird. Oder so. Das ist immer noch, das ist immer noch etwas, worauf.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, würde, würde perfekt reinpassen eigentlich. Glaubst du, dass er das auch mal neben Kämmer spielen kann? Das wir auf die zwei gibt ein bisschen? Ja, das
1: also sie, werden, sie werden mit Sicherheit mal irgendwie ein bisschen damit rum experimentieren, aber an sich denke ich, dass man Parker nicht mehr wahnsinnig viel wahnsinnig viel mehr als eine Backup-Rolle braucht, braucht finde ich, nicht nee. haben. Also keine Ahnung, wenn er, wenn er 15, 15, 16 Minuten pro Spiel bekommt, sollte, sollte das meiner Meinung nach ausreichen. Ja. Also dann haben, dann haben die Hornets ihren großen Namen, den sie vorzeigen ja. dürfen, aber spielerisch, also gerade so auf den kleineren Positionen, da haben sie ja mit, mit, mit Malik Monk jemanden, ja, mit sie sie ja. meiner Meinung nach so viel Spielzeit geben sollten, wie irgendwie möglich mhm. ist, weil das ist so innerhalb des Teams ja die Hoffnung, wie es irgendwie noch ein bisschen bergauf gehen kann. Mhm. Da brauchst du dann nicht einen äh, 100jährigen Parker hinstellen, der kurzfristig sicherlich besser wäre, ja. also einfach weil er, weil er das Spiel besser versteht, ähm,
0: sondern dann setzt er halt eher auf die Jugend. Nee, finde ich auch. Also, ja, als Mentor aber vielleicht auch ein bisschen für, ja, für, für Monk und da könnte es relativ gut funktionieren eigentlich. Das war es in Media Days, oder? Oder hast du noch was? Ja, mir ist nur gerade zu Parker noch eingefallen. Es ist ein sehr
1: kurioser Zufall, dass die Spurs in dem Sommer, nachdem Parker dort weggeht, Brand Barry zurückgeholt haben.
0: Kennst du die Geschichte noch? Irgendwas Zwischenmenschliches.
1: Ja, eventuell war eine, eine Freundin oder Ehefrau involviert von Barry. Aber bei den Spurs gab es ja bis vor der letzten Saison noch nie irgendwelche Skandale. Nein, nein, nein. Alle
0: liebten sich bei den Spurs. Ja. Und alle sind, kommen hervorragend miteinander aus. Ja. Apropos. Apropos, ja. <lacht>
1: <lacht>
0: Jimmy Butler. Jimmy Butler. Und Minnesota Timberwolves. Da ist auch sehr, sehr viel Liebe im Spiel. Mhm. Ja gut, die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Trotzdem ganz kurz vielleicht noch die Ausgangslage. Also Kollege Butler... Hat nicht mehr so wahnsinnig viel Lust auf Minnesota und auch seine Teamkollegen. Man sagt, also Gerüchte gibt es ja schon lange, dass es da irgendwie mit, mit Towns und auch mit Prime Wiggins nicht so gut funktioniert. Und ähm, anscheinend hat es aber so nach dem Playoff aus, als es dann so richtig angefangen, dass er sich schon gedacht hat: so, Wow, da geht irgendwie nicht viel. Dann gab es ja dieses äh, Meeting, beziehungsweise es gab Gerüchte, es gäbe ein Meeting, hat Butler ja irgendwie über Social Media rausgelassen. Stimmt gar nicht, gibt heute gar kein Meeting. Das ist ja erst morgen. Das erst morgen Meeting, was ich übrigens sehr geil fand. <lacht> das war echt geil. Ihr Idioten. <lacht> Ja, Glaubt nicht alles, was ihr lest, das Meeting äh, ist morgen. Genau, und ähm, ja, das wäre jetzt irgendwie alles okay gewesen, wenn es jetzt im Juni stattgefunden hätte, oder im Juli, aber es hat halt leider letzte Woche stattgefunden. Bisschen knapp, so ja. vor Training Camp und und, und Media Days, und ja, ich meine, im Endeffekt alle Transaktionen, alle größeren Transaktionen, Trades, Signings waren irgendwie schon durch, und ja, jetzt ist halt Butler auch nicht bei Media Day gewesen, und dazu kommt jetzt noch, dass also er hat bei diesem Meeting einen Trade gefordert, angeblich laut Aiden Walbosch in Richtung Nets, Nicks und Clippers. Ja. Und Tom Thibodeau will ihn aber nicht traden. Und sagt, er versucht ihn zu überzeugen, Besitzer Glenn Taylor will ihn aber angeblich traden, um halt noch irgendwie Gegenwert zu bekommen. Und jetzt weiß die Liga nicht, wie es jetzt wirklich aussieht, wen sie kontaktieren soll. Es ist alles ein bisschen Verfahren irgendwie. Ich tue mich ein bisschen schwer, was aus dieser Situation gerade zu machen. Also du weißt, mir fehlt es jetzt eigentlich nicht an Sympathie für Jimmy Butler. Ja. Aber... Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, ich weiß, irgendwie verhält er sich, ich finde auch schon länger, also auch schon zu Schika zu Bulls zeiten verhält er sich irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt komisch ist oder, oder, oder sehr, sehr ich-zentriert sozusagen. Ein bisschen dievenhaft. Ein bisschen dievenhaft, ja. Ich, ich meine, warum sagt das nicht früher? Also, warum, ich meine, man wusste es ja, ich meine, klar, wir, wir, wir kennen das auch, es gibt ja manchmal so, du, du merkst irgendwie so, weiß ich nicht, du bist in irgendeiner Situation, du merkst, nicht so gut. Ja, und dann irgendwie dann hast du ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und je länger du darüber nachdenkst und je mehr Zeit du hast und je weiter du davon weg bist, auch von der Situation, und aber weißt, ich muss da wieder hin zurück, desto, ja weiß ich desto höher wird irgendwie die Hürde für dich, weil du sagst, ich habe da echt keinen Bock drauf. Und eigentlich würdest du schon gerne, aber irgendwie hm. denkst du ja auch nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht war das bei ihm einfach so, dass ihr über den Sommer gemerkt hat, also nochmal mit den Nasen irgendwie auf dem Court und nochmal irgendwie Wiggins nebendran haben und mich nochmal irgendwie aufregen, dass da irgendwie die, die Mentalität fehlt packe ich irgendwie nicht. Und dann hat er halt irgendwie gesagt, okay, Zeit vor Training Camp Start, dann ist, muss jetzt irgendwie raus. Ja,
1: also ich, ich, ich finde auch, dass er sich da äh, nicht ideal verhält. Also in Chicago konnte ich es noch relativ gut verstehen, weil das Front Office da mit ihm einfach auch nicht gut umgegangen ist. Ja, richtig, stimmt. In Minnesota habe ich es jetzt auch über die letzte Saison schon nicht unbedingt immer verstanden, wie, wie er sich da öffentlich präsentiert hat und so. Aber was jetzt diesen Sommer angeht, würde ich ehrlich gesagt sagen, dass ich da die Schuld schon auch bei den Wolves, also gerade bei Thibodeau sehe, weil die Anzeichen, dass es auf sowas hinausläuft, hattest du den ganzen Sommer über. Also wir haben vor zwei Monaten schon darüber gesprochen. Es gab da schon Gerüchte und also überleg mal, von wem in den äh, diese Berichte dann kamen, dass, dass Butler gerne mit Kyrie zusammenspiel will, äh, zusammenspielen will und woanders hin will, dass er fed up ist mit Wiggins und Towns. Das kam halt höchstwahrscheinlich über seine Berater. Also diese Sachen wurden ja lanciert. Und dass es dieses Meeting dann jetzt gab, das sehe ich. Also, natürlich kann man da Butler auch einen Vorwurf machen, dass er nicht von vornherein halt irgendwie klare Ansagen mhm. macht. Man kann aber auch sagen, okay, selbst vielleicht eher sich drum bemühen, also vielleicht eher das mhm. mal klären. Also, auch gerade wenn seine, also sein, seine Hoffnung scheint ja nach wie vor zu sein, diese, äh, diese Situation noch irgendwie zu reparieren. Aber dann kannst du halt nicht den ganzen Sommer über ignorieren, dass es halt diese, diese Gerüchte die du ganze musst Zeit gibt. Kontakt zu wahrscheinlich, genau. Oder, ja. Da muss halt, also. So, Tipps muss dann zumindest mal Facetime und und, äh, ihn, und Butler dann mal äh, creepy angrüßen ja, ja, ja. oder so über, über den Bildschirm und da zumindest irgendwie, also vielleicht hat er gelegentlich mal versucht, Kontakt aufzunehmen, aber an sich musst du das dann halt forcieren. Also, man kann das ja nicht ignorieren, wenn der beste Spieler anscheinend den zweitbesten Spieler und Wiggins nicht leiden kann. Ist <lacht> ja gemein. Ja, das ist, also, das, das hilft ja niemandem. Was
0: machen wir eigentlich, wenn Wiggins jetzt auf einmal den Sommer genutzt hat, um sich komplett einmal um 180 Grad zu drehen und jetzt sein Potenzial erruft. Dann
1: zollen wir ihm Respekt. Guter Ansatz. Also ich, ich habe den ja noch nicht zu 100% Prozent abgeschrieben, ja. aber es ist ja. andererseits, ja, es ist halt einfach ein bisschen spät dran mittlerweile und er hat sich über die Jahre, die er in der NBA ist, eher rückläufig entwickelt. Ja, das, das stimmt. Das muss man halt so benennen. Ich sehe trotzdem weiterhin gewisse Fähigkeiten und sehr großes Potenzial, deswegen sollte man vielleicht nicht komplett abschreiben, aber... Muss dann halt auch erstmal
0: kommen. Ne, auf jeden Fall. Also ich sehe es schon ähnlich, also dass der, dass der Tipps sich vielleicht eher hätte mal bemühen sollen oder mal irgendwie, ich meine gut, wir wissen ja nicht, was, was jetzt abgelaufen ist. Aber ich glaube aber schon, dass er irgendwie auch dachte, also A, aufgrund einfach seiner Beziehung zu Butler, die er ja selber hat, ja. Ähm, B, auch irgendwie aufgrund des übrigen Teams. Also so, wir reden ja immer ein bisschen so lustig über die Timber Bulls, aber ja, also erkennt, man kennt sich, wobei jetzt natürlich Rose und Butler, das war ja in Chicago auch nicht immer so einfach, also vor allem als Butler dann auf einmal kam und Rose irgendwie eigentlich schon noch der Mann im Team war, aber permanent verletzt war, das war ja... Das ja, mit Team. Deng wüsste ich jetzt auch
1: nicht. Deng war ja auch im Endeffekt irgendwann deswegen entbehrlich, weil Butler sich so krass entwickelt hat. Ja, das stimmt, und weil nicht jeder liebt ehemalige Bulls so sehr wie Tom yes. Also vielleicht liebt Butler ehemalige Bulls Gar nicht, nicht, so nicht so sehr. sehr also ja. also Tash auf jeden Fall, aber bei den anderen... Je, je, jeder liebt Tash. Eben, also. aber bei den anderen wäre das jetzt nicht verbrieft. Ja. Meiner
0: aber bei Deng und Butler die auch gut zusammen funktioniert.
1: Ja, schon, aber... Also ich weiß nicht, ob da dann irgendeine Bitterkeit existiert, weil die Bulls waren ja damals, also die Spieler
0: und auch Dips waren ja schon ziemlich wütend, als Deng dann... Äh als er also gegangen wurde, wobei... Wo genau. War also ich komme jetzt gerade nicht mehr ganz genau auf die Situation, wie es jetzt damals war, aber es, es wurde, glaube ich, damals auch eher in die, in die Richtung interpretiert, okay, wir schenken jetzt so ein bisschen ab. Ja. Also es war jetzt nicht so, okay, wir haben jetzt hier, Simi Wattler in der Hinterhand, deswegen bist du entbehrlich, sondern es war mhm. eher so, ja, boah, jetzt Bros wieder verletzt, jetzt ist es gerade eh egal. So ein okay. bisschen, glaube ich, so war es damals. Ähm, nee, aber ich glaube... Ja, also Thibodeau hat wahrscheinlich tatsächlich nicht damit gerechnet, dass Butler irgendwann kommt und sagt, so, Freunde, nee, ich will nicht mehr. Und entweder ihr gebt mich jetzt ab, oder ich bin nächsten Sommer weg. Und dann habt ihr halt drei junge, künftige, absolute Superstars verloren. Und nichts, habt nichts mehr dafür. Ähm, von daher, ich weiß nicht. Also ich glaube halt, ich glaube, es ist nicht einfach, das, die richtige Situation für Jimmy Butler zu finden. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, als, als Spieler... Also er, ich, er ist auch ein spezieller Spieler, aber er, er ist schon auch verdammt gut. Man, muss, man, man ja. vergisst auch immer ein bisschen, wie gut die Hochs eigentlich mit ihm waren. Ja. Ja. Also da, ähm, keine Ahnung, gibt es auch ein bisschen Zahlen, wie sie mit ihm 62,7% Win Percentage, ohne ihn 43,5% und ähm, sie waren Dritter im Westen, haben wir ja schon mal geredet gehabt drüber. Von daher, es hat ja irgendwie funktioniert und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, Thibodeau auch da so ein bisschen drauf gebaut hat, so nach, ja. nach dem Motto so, klar, Playoffs ab, war da nicht mehr gut und ohne ihn war es nicht gut, aber er war nicht fit, sie haben den Rhythmus verloren gehabt, aber bis er sich verletzt hatte, war ja alles gut. Ja. Und,
1: Und wenn wir ehrlich sind, also gerade zu dem Zeitpunkt jetzt, eine bessere sportliche Situation wird Butler für die kommende Saison nicht finden. Also ja. dieser Quatsch von wegen, mir geht es nur um Gewinn, das braucht er ehrlich, also schon gar nicht nach diesen drei Teams, die er da
0: ursprünglich verletzt ja, genau. hat, braucht ja, ja. er niemandem mehr erzählen. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Also da, was ich in, der, der, in dem Zusammenhang ziemlich interessant finde, dass er zwei Teams nennt, die die zwar über ein gewisses Talent verfügen, die aber junge Spieler ihr eigen nennen. Sehr, sehr junge Spieler, bei denen du nicht weißt, wie bei denen so die Einstellung ist. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Nets mit äh, D'Angelo Russell zum Beispiel. Der gilt ja jetzt auch nicht zwingend als, als der riesen Was überhaupt kein Problem ist. Jeder ist also
1: Also Das haben die drei Teams auch gemeinsam, dass sie halt nächste Saison alle Kohle haben. Das, ist, ja. äh, das spielt dann natürlich auch mit rein, aber Keins von den Teams hat sportlich die Perspektive kurzfristig, mhm. die jetzt Minnesota hätte. Ja. Und Butler wird ja auch nicht jünger, also es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie ein, zwei Jahre jetzt abschenken kann, und um dann irgendwie anzugreifen. 29 ist er jetzt, ne? Ja, er ist 29 ja. geworden gerade. Seinen neuen Vertrag will er dann mit 30 unterschreiben. Und er hat halt relativ viele Thripodo-Saisons schon auf ja. dem auf dem Tag Und so. relativ
0: viele Verletzungen auch schon gehabt, tatsächlich? Eben, also. ja, also Es, ist, es, ist, es ist, ist eine komische Situation. Aber ich, also. Ich meine, er ist halt einfach erst schon ein spezieller Charakter. Also ich meine, ich glaube, wir kennen alle mittlerweile seine, seine Geschichte, also dass er damals irgendwie von seiner, so von seiner Mutter rausgeschmissen wurde und dann irgendwie bei Freunden unterkam, bei denen dann aufgewachsen ist und ich meine, sowas prägt natürlich. Also das ist halt was, das, das können wir, glaube ich, dann so aus der Ferne oder auch als jemand, der das nicht erlebt hat, glaube ich, kann man das gar nicht nachvollziehen, was so, was sich dann, wie das deine Persönlichkeit beeinflusst und, und, mhm. und, und sehr, vor allem wenn du dann die halt alles dann irgendwie so, so hart erarbeiten musst und dann halt jemanden siehst, vielleicht sieht er auch Townsend Wiggins, die halt mit so viel Talent theoretisch gesegnet sind, und sagt sie, Freunde, wenn du euch jetzt den Arsch aufreißen würde dann wäre das so unfassbar gut, warum macht ihr das nicht? Also, ja,
1: das ist vor allem, das sind zwei nummer 1 picks er kam so, äh, also er dagegen kam so in die Liga als jemand, der sich jede Minute verdienen musste. Genau. Das, das clasht dann natürlich auch ja. relativ ja. leicht, wenn du da so zwei hast, die schon mit 16 irgendwie als potenzielle Superstars gelten ja. und er so jemand ist, der den mit 16 eigentlich noch niemand auf dem Radar hatte. Ja. Das, das passt dann natürlich nicht ganz einfach zusammen. Oder ich meine, auch Dribbodo ist ja jemand, der eigentlich ein Quereinsteiger ist. Er hat nicht selber gespielt, wie man an seiner Physis auch erkennen kann. Mhm. Äh, ist halt irgendwie über Videostudium, Defensivcoach, Assistant Coach und so, hat er halt so diesen Weg gemacht und ist ja jetzt aktuell, auch wenn wir, glaube ich, an diesem Beispiel alle mal wieder erkennen, äh, dass es GM und Coach nicht in Doppelfunktionen mhm. geben sollte. Ist aktuell ja immer noch eine der mächtigsten Personen in der NBA und hat sich da halt auch so hochgearbeitet. Ja. Und so jemand wie Aaron Butler, die haben dann natürlich eine komplett andere Mentalität, glaube ich, als so als klassische Junge. Nummer 1-Picks.
0: Äh. Ne? Ja, also ich, ich kann mir schon, also ich glaube schon, dass das irgendwie fakt ist, ich glaube, dass das halt einfach schwieriger macht. Also auch gerade wenn, wenn wir jetzt von den jungen Nummer 1-Picks oder den, den jungen hohen Picks reden, die einfach auch eine ganz andere Prägung haben, glaube ich, heutzutage, als also soll es gar nicht über. Früher alles besser oder so darum gehen, sondern einfach so, dass ich einfach die und heute anrufe. Schade. Hatte ja, ich meine, es ist so. <lacht> ja, aber, <lacht> nein, aber also, ich, da glaube ich dann, 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 wenn jemand so in Anführungszeichen oldschool ist wie Butler, dann ist dann der, der Clash wahrscheinlich noch größer. Und ich meine, ich habe ja in dem Kontext, fand ich es auch immer ganz interessant, wenn ich das immer höre, weil ich, hab, ich durfte ja Butler mal interviewen, als wir damals in Chicago waren. Ja. Und da habe ich auch, ich meine, ich war natürlich nervös, weil er war auch damals schon mein Lieblingsspieler obwohl er damals, das, das war noch der 12-Punkte-Rollenspieler Jimmy Butler. Aber was ich festgestellt habe, also er war jetzt überhaupt nicht, er war jetzt überhaupt nicht unangenehm oder so. Aber er hat, es gibt ja so Persönlichkeiten, die dich so ein bisschen einschüchtern. Mhm. Also weißt du, die so ein bisschen, vielleicht auch so eine, naja, erstmal so jemand anderem jetzt gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach so aus, ich weiß nicht, Prägung her, so, so eine, eine gewisse ja, Skepsis gegen, äh, entgegenbringen. Mhm. Und so hatte ich es bei ihm auch so den Eindruck. Und ja, da, da ich halt, da, ich auch, das war, glaube ich, eines der von mir schlechtest geführten Interviews <lacht> jemals. Also ich habe dann am Ende, glaube ich, auch eine Geschichte draus gemacht, es war gar kein Interview dann, sondern ich habe eine Geschichte draus gemacht mit Exklusivstimmen. Und klar, da kam auch noch dazu, dass ich eben in der Kabine stand, in der auch Michael Jordan früher stand, was mich natürlich auch leicht beeindruckt hat, Jimmy Butler. Wobei natürlich dann, im, im, wir haben danach, dann haben wir noch mit Joaquin Noah gesprochen und der war also der war wahnsinnig freundlich, wahnsinnig ja. so, hey Jungs und
1: der hat, er hat auch das sicherlich halt erleichtert. da schon wesentlich mehr Erfahrung damit, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau, also, genau ja. Butler
0: war damals noch nicht so erfahren, das ist überhaupt kein Vorwand Jimmy Butler, das ist eher so halt, was, was ich so, so, so meine, meine Erfahrung jetzt aus diesen zehn Minuten, die wir dann irgendwie hatten, dass, und dass er da halt einfach ein bisschen anders ist und dass man sich, dass, dass man da dass ich bei ihm vielleicht auch eher so... Ja, er ist jetzt halt... Ich glaube, er ist ein, irgendwie ein witziger Kerl, weil er war er blödelt ja auch ziemlich viel rum, aber er ist halt, er ist halt ein bisschen eigener irgendwie. Es ist vielleicht schwieriger, einen Zugang zu kriegen oder so. Und es hat dann... Jetzt muss ich noch ganz kurz die Anekdote erzählen, weil ähm, das war das hat dann der ganzen Geschichte von meiner Seite aus die Krone aufgesetzt. Als ich dann... Wir hatten ja vorher mal... Das war die Zeit, als die äh, Trikots mit Ärmeln mhm. gerade eingeführt wurden. Als die NBA dann... Äh, meinte, es wäre eine gute Idee oder Adidas meint, das meinte, es wäre eine gute Idee und äh, LeBron James hatte kurz davor sich darüber beschwert. Hatte, glaube ich, auch einen Game-Winner gegen die Hornets oder so äh, daneben gesetzt. Und es, war halt, so, es ging, war halt so, die hat gesagt, diese Ärmel, das nervt ihn halt einfach irgendwie. Und das war eben das Interview mit Jimmy Butler, war nach dem Spiel gegen, gegen Miami, gegen Miami, wo er dann kurz vor Schluss den entscheidenden Stock gegen LeBron hatte, dann ging es in die Verlängerung und die Bulls haben gewonnen. Ja. Und wir haben halt dann so geblödelt, so nach dem Motto, ja Jimmy Sleeve, so als LeBron-Stopper, und ich war dann irgendwie am Ende dieses Interviews, dann kam auch noch Sam Smith, kam dann noch, der die Jordan Rose geschrieben hat, kam dann auch noch dazu. Und ich war dann irgendwie so, dass ich dann Jimmy gefragt habe, so als letzte Frage, so weißt du so das, was dann hängen bleibt, ob, ähm, ja, er sei ja eigentlich Jimmy Buckets und ob es für ihn jetzt der bessere Spitzname, wenn ich Jimmy Sleeves wäre. <lacht> wie fand er das? Er sagt, ich hab's heute, ich aus so im Kopf, äh, na, I better stick to the name my mama gave me: Buckets. Ja, yeah, Buckets, glaube ich. Ich habe die, die Buckets, oder? Und dann, äh, ja, ich habe mich unfassbar, ich habe mich im Grunde und Boden geschämt in diesem Moment. Und äh, habe mich verabschiedet und bin gegangen. Bedankt. Und äh, ja, genau. Das war so meine, meine Dream butler Erfahrung. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es deswegen halt einfach so ein bisschen, ein bisschen schwierig ist, ein Team zu finden. ich glaube auch, dass ein, dass ein junges Team nicht zwingend der passende Ort für Dream Butler ist. Glaube ich, ich auch ihn, also, Ich würde ihn nicht, wenn ich GM wäre, ich würde ihn... Wenn ich ein talentiertes Team hätte, würde ich, wäre er nicht der Superstar, hinter, hinter dem ich her wäre. Nee, ich nicht.
1: Also ich, ich würde auch meinen, dass er wahrscheinlich so jemand ist, der extrem gerne und viel darüber redet, wie hart er arbeitet und wie tough er ist und so. Und also vielleicht braucht er dann so eine Organisation um sich herum, wo die Leute auch alle so ein bisschen den Stock im Arsch haben und ist so diese, diese glorifizierte Oldschool-Mentalität, mhm. wenn wir das jetzt so nennen wollen, haben. Und also deswegen hat es mich ehrlich gesagt auch gewundert, warum nicht ursprünglich direkt auf seiner Liste Miami ganz oben stand, weil so ähm, Spostra und gerade mhm. Riley, die kennst du halt so als die Oldschool Vertreter, glaube ich, abgesehen von Tipps in der NBA, die halt voll den Wert auf, auf äh, harte Arbeit, ja. auf immer, immer fit sein, immer, immer hasseln und stolz und äh, überhaupt ja. die Herz schon seit fünf Jahren durchschleppen, damit er irgendwie diese Kultur als, als Person rüberbringt, ja. nicht um irgendwie zu spielen, sondern einfach nur um da zu sein während sie so Leute wie Alonso Morning und Jovan Howard ja auch weiterhin in ihrer Organisation haben, ja, wir, um genau, genau das rüberzubringen. Eigentlich ist das ja so fast schon ein natürlicher Fit. Deswegen hat es mich jetzt auch nicht überrascht, als dann jetzt durchkam, dass Jimmy sich dann überlegt hat, an sich, da wäre er auch nicht schlecht. Also, das es ist momentan sein Favorit, heißt zumindest. Ja, genau. Und das, das passt ja auch hundertmal besser als diese anderen drei Teams, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Ja, aber irgendwie... aber so das Ceiling des Teams ist dann aber auch nicht wahnsinnig hoch, oder? Nö, also, ich meine, aber
1: welchen, welches Team, ähm, was jetzt ein super hohes Ceiling hat, würde denn aktuell Sinn machen? Ich sehe nicht so viele. Also, Toronto. Ich, ich meine, Toronto dann im Trade für Kyle Lowry oder was? Wirklich? Also, sehe ich irgendwie aus,
0: aus Toronto-Sicht ehrlich gesagt kaum. Sie hätten, natürlich, sie hätten natürlich ihre beiden Stars geopfert für zwei Spieler, die. Die besser sind, die besser aber, sind, die aber auch eventuell nächstes auch nicht zu weg, weg sein können. Ja. Ja, das wäre wär ein ziemlich großes Risiko. Wobei natürlich ein Flügel aus Jimmy Butler und Kawhi Leonard. Wäre schon eklig. Wäre schon ziemlich
1: eklig. Definitiv. Nee, und also, wenn, wenn Houston, was ich ja auch nach wie vor noch nicht abgeschrieben habe, irgendeinen kreativen Weg findet, sich da äh, einzuschalten, ja. dann okay, dann, dann gibt es eine
0: Situation ja. mit einem wirklich hohen Ceiling. Aber Wobei ich bei Houston aber so ein bisschen das Problem sehe, dass die sicher, ja, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, sie haben sich zwar für sich gut verstärkt. Aber ich wüsste, also sie haben halt diese, diese Spezialisten geholt oder Rollenspieler geholt, wo man sagen kann, okay, die, diese in Houston können die ihre Rolle finden. Aber ob man die jetzt zwingend bei einem anderen Team dann so sieht oder zumindest einen großen Wert bei einem anderen Team sieht, sodass dann irgendwie ein Jimmy Butler dabei rumspringt. Also ich, ich glaube, da müsste sie schon sehr, sehr kreativ werden.
1: Ja, und wahrscheinlich müssten sie halt irgendwie Gordon mit loswerden. Und ich finde Gordon für ihre Identität eigentlich ziemlich wichtig. Mhm. Deswegen würde ich den ungern loswerden an ihrer Stelle. Und so jemand wie Knight kannst du natürlich jetzt den Timberwolves nicht... Man kann zwar viele Scherze über Timberwolves machen und welche Kackspieler man ihm unterjubeln kann, ja. aber ich glaube, ich glaube so, so hart sind wir dann doch. Hätten sie Kirk Heinrichs, sieht es anders aus. Hätten sie Kirk Heinrichs, sieht es anders aus. Wenn sie sich an einem Dreiteam-Trade irgendwie um Joachim Noah bemühen können, ja. dann ist das natürlich ja. auch noch ein Szenario. Ja. Aber nee, es sind da einfach nicht wahnsinnig viele Teams. Ich sehe auch bei den Heat jetzt nicht das Knallerangebot, was sie machen können. aber Wer müsste mit rein in deinen Augen? Josh Richardson... Muss eigentlich auf jeden Fall mit rein. Aber der ist so halt vom Tisch, oder? Oder zumindest wollen sie. Anscheinend am Anfang hat Miami das wohl signalisiert, dass der vom Tisch ist. Aber also ganz ehrlich, wenn sie, wenn sie den nicht verfügbar machen wollen, dann können sie es können eigentlich auch gleich vergessen. Mhm. Weil meiner Meinung nach Minnesota hat jetzt relativ wenig Verwendung irgendwie für Dragic. Winslow würde ich an Minnesota Stelle noch mhm. ganz gerne haben. Aber ansonsten sind da jetzt auch nicht super viele Spieler. Olynyk vielleicht noch, aber dann musst du halt auch wieder noch einen anderen etwas größeren Vertrag irgendwie mitbewegen, weil Holenik halt viel, viel verdient. Mhm. Also ich fände es ganz interessant, den reinzunehmen, weil ich den, also weil der halt einfach gut ist ja. und weil der, glaube ich, auch den, den Wolves helfen könnte, aber für okay. den Preis muss man halt schauen, dass man das irgendwie
0: funktioniert äh, lässt. Aber gehört der nicht zu den Spielern, die Heat halten wollen eigentlich? Also ja, es eigentlich sind schon. Relativ viele, ja, eigentlich schon. Vielleicht ich einen Tyler Johnson irgendwie aufnehmen, Wenn bei dem wollen die Heat ja so ein bisschen loswerden oder vielleicht noch ein bisschen...
1: Ja, Tyler Johnson ist auch... also. An sich kein schlechter Spieler, aber für 19 Millionen. Genau, dass man
0: halt dann irgendwie was, was drumherum macht. Also dass sie die dass hier quasi einen von den Guten abgeben müssen, aber dann halt noch Teil die, die, die Wolves noch Tyler Johnson rum drauf nehmen. Ja, das weil Problem sie auch Flügel sowieso nicht groß besetzt sind.
1: Ja, das Problem ist, die, die Wolves bestehen aber anscheinend ja drauf, dass in jedem Butler-Trade sie auch äh, Deng, der wiederum genauso einen Kackvertrag mhm. hat, auch noch mit, mit abzugeben. Was es dann schon wieder schwieriger macht, um wenn man irgendwie sagt, okay, wir hängen jetzt hier irgendwie was mit dran. Deswegen gibt es ja aktuell auch so die Spekulation, dass das wohl mit einem dritten Team nur funktionieren kann. Mhm. Also entweder mit Sacramento oder Phoenix dann. Mhm. Wobei Sacramento das einzige Team ist, was jetzt glaube ich aktuell noch 11 Millionen Capspace mhm. hat. Also was relativ problemlos, was, was absorbieren könnte. Ja, die müsste man dafür dann wahrscheinlich mit einem Pick entlohnen. Und Miami hat eigentlich nicht wahnsinnig viele Picks zu mhm. verschenken. Deswegen, es ist nicht so ganz einfach. Aber also an Wolfsstelle würde ich eigentlich auf Richardson und Winslow fast beide bestehen. weil ja. ja. Ich meine, Dion Waiters und Andrew Wiggins in einem Team wäre natürlich auch weltklasse, ja, muss man ja. dazu sagen. Ja. Ich glaube, dann, äh, dann verbrennen meine Augen von innen. <lacht> 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 und da kann sich dann jeder freuen, der nicht zufällig Timberwolves-Fan ist. Ja. Aber das Ding ist halt auch dadurch, dass das Timing jetzt völlig bescheuert ist, die meisten Teams ihre Planung eigentlich abgeschlossen haben und, äh, und so das Motor halt,
0: mal anschmeißen irgendwie.
1: Ja Und, und es halt dieses <lacht> nur ein Jahr Vertragslaufzeit gibt und Butler seinen Ruf ziemlich beschädigt hat, gibt es natürlich, natürlich jetzt auch kein Team, was hier irgendwie mit einem geilen Angebot um
0: die Ecke kommt. Das ist dann ein bisschen das Problem. Das finde ich immer so generell bitter, wenn ein Team irgendwie einen Superstar, den es loswerden muss, will, wie auch immer, und theoretisch halt einen sehr, sehr guten eigenen Wert hat, aber der Wert durch gewisse äußere Umstände, wie jetzt zum Beispiel die Situation oder der auslaufende Vertrag und er will nur da und dahin, ja. einfach so extrem sinkt, dass du dann irgendwie... ja. In kein, also rein sportlich gesehen, keinen adäquaten Gegenwert bekommst. Ja. Was ich zum Beispiel, also was ich wirklich, du kannst, es kann es auch sein, dass du sagst, das ist Quatsch, aber was ich nicht uninteressant fände, ich habe einmal kurz gelesen, die Blazers würden auch irgendwie so ein bisschen gucken und ob man nicht ähm, relativ fast straight up ähm, CJ McCollum reinpackt, Butler und dann eben Jeng und dann könntest du und dann noch Myers Leonard dazu. Würde, würde funktionieren von den Gehältern habe Ich habe ich hab mal die Trade Machine wieder angeschmissen und okay. wieder die Kindergarten-Version ausgepackt und äh, vier Spieler <lacht> geht, geht nicht. Wenn ich jetzt, also einfach, weil, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich gern sehen würde, wie Lillard mit einem defensiv starken Part mhm. zusammenspielen würde, weil ich auch glaube, dass Lillard und Butler von der Mentalität her gut zusammenpassen würden. Nehmen sich beide viel zu ernst, ja. Nehmen sich beide viel zu ernst, sind aber auch beide so dieses ähm, Chip on the shoulder ja genau wollen halt, also arbeiten hart. Das
1: hat nie jemand an mich geglaubt.
0: Genau, also da, da könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut funktionieren würde, auch dann die, die, die Blazers generell, wenn du, mal, wenn du überlegst mit Lillard und dann Butler, Amino, Harkless und dann meinetwegen halt noch Nurkic. Hm. Vielleicht fände man auch ein bisschen Verwendung für Jeng noch dazu dann. Also könnte ich mir, und für die Wolves wäre es halt, du bekämpfst, also klar, defensiv würde jetzt McCollum natürlich nicht wirklich weiterhelfen. Teague McCollum,
1: uh, Wiggins, Towns, und, und gibt's einen in einer ja. Starting Five, alter Tarsch. Tarsch ist das hat halt alle Hände voll zu tun. <lacht> Der, dann, dann, äh, dann bitte Tarsch aber oder auch am halt nächsten und,
0: Tag um einen Trade. Oder halt Derek Rose noch statik. Dann wird's, <lacht> dann wird's noch interessanter. <lacht> ja. Ja. ja, defensiv wäre sehe ich Boah, auch, aber es wäre halt. offensiv, ich meine, sie hätten sie, hätten, sie hätten Shooting. Sie hätten einen hochprozentigen Dreierschützen, den sie auch irgendwie brauchen. Und vielleicht kann man dann irgendwie ja. außenrum noch ein bisschen basteln oder ich weiß es nicht. Aber den fände ich jetzt zum Beispiel. Aus, aus Blazers Sicht fände ich es ganz cool, aus, aus Wolfs Sicht. Äh, oder, oder vielleicht musst du noch einen dann doch einen von den ja gut, aber die Blazers können sich ja auch nicht leisten irgendwie Harpett oder Amino abzugeben also oder du, vielleicht musst du dann so ein bisschen ja aber auf, auf Amino müsste
1: man dann bestehen fast schon finde ich aus aus wo es sich damit es irgendwie ein bisschen Sinn macht weil und vielleicht lernt Towns ja
0: noch verteidigen und Wiggins ja auch bei Towns
1: schreibe ich es noch nicht ab bei Wiggins bei Wiggins ab? <lacht> nein also habe ich ja eben schon gesagt nicht komplett ja. aber bei, bei seiner Mentalität habe ich noch wesentlich mehr Zweifel als bei, bei Towns sagen wir mal so ja. ich es ja auch noch geil wenn die wenn die ähm, sich da irgendwie einschalten, weil weil sie jetzt schon so viele ja. äh, komische Querköpfe im Kader haben, ja. die und also wo, wo jetzt schon, wenn man Wetten abschließen würde, welches Team sich nächste Saison ähm, mal während dem Spiel untereinander prügelt, mhm. hätte man eh schon die Wizards. Und wenn man dann jetzt noch Butler in diese in diese Gleichung mit reintut für Otto Porter, der an sich eher ein neutraler Typ ist, oh stimmt. Wenn man da stattdessen äh, Jimmy Butler hat, dann das wäre halt Weltklasse. Also boah. Der und Howard würden sich halt wahrscheinlich schon beim ersten gemeinsamen Training gegenseitig wirken. Da wäre es Hallo schon genug wahrscheinlich. Ja, Wall würde daneben stehen und sagen, fuck,
0: I'm the best player in the world. Ja. <lacht> Nobody realized. Ja, und Markeith Morris würde sagen, who the fuck are the Celtics? Ja, genau. Das wollte ich auch schon wieder überraschen. Das war <lacht> bei den Media Days, aus, haben wir vorher vergessen. Und Markeith Morris sagt, ja, sie sind genauso, wüssten nicht, warum die Celtics besser sein sollten als sie. Ja. Das, Ey, sind die, das, das sind die
1: Wizards. Ja, aber sorry. Ich, es hat mich gewundert, so. dass Bielen nicht gesagt hat, dass LeBron nur deswegen in den Westen gewechselt ist, weil er Schiss hatte, gegen die Wizards zu spielen. das
0: ist doch äh, nichts. Nichts gegen. Also ich verstehe, das. okay, ich muss mich irgendwie, äh, ich möchte mich in der Öffentlichkeit selbstbewusst äh, verkaufen und ähm, ich möchte und ich ich musste auch irgendwie selber so ein bisschen dran glauben. Man muss sich das, man das ist ja auch so. Ich, ich, ich rede mir das eine, in Anführungszeichen, aber irgendwie halt dann. Man muss ja nicht ganz oben anfangen. Man kann ja irgendwie sagen, hey, wir sind die Celtics sind stark und die Raptors, aber wir kommen dann auch relativ bald. So aber immer so dieses, wo dann jeder sagt: Ja, Alter, komm.
1: Die Wizards sind First Team All-Dummschwätzer. Ja. Und das schon seit Jahren. Ja. Die sind halt in der Sicht einfach, das ist ihre allergrößte Stärke. Ja. Könnte ein richtig geiles Team sein. Überschätzt sich einfach so maßlos, dass es äh, ja. stattdessen eher immer so einen gewissen
0: komödiantischen ja. Aspekt haben wird. Was wäre wir jetzt ganz kurz, wenn wir nochmal mit, 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 mit den, das kam jetzt gerade, ich gerade irgendwie überlegt, wie wir noch einen Flügel nach Minnesota bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob der, dieser Flüge eine Sensationsidee ist, aber wenn wir natürlich, wenn jetzt die, die Kings tatsächlich noch mit reingehen und man dann vielleicht irgendwie schampert, der jetzt natürlich auch lange nicht gespielt hat, ich weiß, Boah. der natürlich auch wahrscheinlich seine besten Tage hinter sich hat, aber könnte man damit irgendwie noch ein bisschen... Nee, schampert kriegst du irgendwann ähm, nach der Deadline ja, als, als
1: Buyout. Können Den sie, brauchst du nicht jetzt mal. Dann können
0: sie es ja jetzt klar machen. Offensiv, wenn ich mir das ist genau das, was, was ihm fehlt. Das ist ja genau, da müsste er nämlich auch Town, Dann könnte Town ziemlich auch mal da spielen, wo er, wo er eigentlich spielen sollte. Ich sage jetzt nicht, sie müssen es machen. Ich sage jetzt nicht, dass ist irgendwie, irgendwie fällt es nicht ich es irgendwie, als hätte sein Reiz. Das ist eine nette
1: Träumerei. Aber ich, ich, ich sehe es nicht. Die Defense ist zu schwach. Die Defense ist halt echt, also wenn du. Ja, aber du hast ja halt aber auf, auf der Bank nichts, ne? Nee. Du hast halt. Nee, nee. So richtig, also einen Bollberg machst du nicht <lacht> <drauf>. <lacht> Aber äh, nur mal ganz kurz zu äh, Thibodeau. Meinst du, wie lange ist er da noch im Amt? Kriegt er die ganze
0: Saison noch? Das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an ich glaube, wie sich die Butler-Sache entwickelt, also wie sie das jetzt irgendwie über die Bühne bekommen hm. und dann, wie es dann zusammenkriegt. Ich glaube schon, dass wenn es nicht laufen sollte, also ich glaube, den Anfang kriegt er schon, kann hm. ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, wenn es jetzt am Anfang in die falsche Richtung geht, glaube ich nicht, dass sie wahnsinnig viel Geduld haben. So könnte man es
1: vielleicht Glaube ich auch nicht. Also ich hab's, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es das irgendwie schon öfter passiert ist, dass äh, sich quasi das Front-Office eines Teams komplett geweigert hat, ernsthafte Trade-Gespräche zu führen und der Besitzer dann Quasi hinterm Rücken signalisiert, ey, haut mich direkt an, weil ich arbeite hier nur mit Idioten zusammen. So, das, das habe ich, das habe äh, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ja. das schon mal schon mal in der Form so passiert ist. Ja. Das finde ich schon krass. Also ich meine, da, davon gibt es ja eigentlich auch kein Zurück mehr, wenn man ehrlich ist, oder? Also nee, bist das ist ja so, sich ein so hartes gegenseitig Hintergehen und nicht auf einer Linie sein, dass ich jetzt nicht genau weiß, wie man davon wegkommt. Ja. Also, man kann natürlich sagen, okay, Tipps, äh, du bist ab jetzt dann nur noch unser Coach. Aber auch als der ist er dann ja eigentlich eine, eine lahme Ente.
0: Ja, es ist halt vor allem es ist halt so eine, so, eine, ja, so eine schleichende Degradierung dann, oder beziehungsweise so ein, so ein Ich meine, so, schleichendes wie das Ende. Bei,
1: so wie sie es bei Doc Rivers ja jetzt gemacht haben. Ja. Nur, dass sie ihn jetzt verlängert haben, weil er als Coach nach wie vor gut ist. Ja. Das wissen wir beide selbst noch nicht. Ja, eben vielleicht. Aber
0: vielleicht wäre es ein erster Schritt. Vielleicht, vielleicht wäre es tatsächlich das erste. Okay, die Verantwortung gibt die mal ab und ähm, konzentriere dich auf das, was du eigentlich kannst und dann schauen wir mal, was, was daraus wird. Ja, mal sehen. Keine Ahnung. Siehst du irgendwie bei den Clippers oder bei den, bei den Knicks irgendwas, was da will er ja noch hin, ob das irgendwie das jemand machen kann.
1: Naja, wenn wenn, äh, wenn Tipps Noah haben will, natürlich. <lacht> Realistisch gesehen. Realistisch. Äh, also ich mein so ein Spieler oder irgendwas. Ein Spieler, ein Spieler, der für der für Minnesota Sinn machen würde, also jetzt natürlich nicht Straight Up oder so, aber den der halt irgendwie ganz gut reinpassen würde, wäre halt wäre halt Lee. Dazu vielleicht äh, Nilekina, der halt im Gegensatz zu allen, die die Wolves haben, ein richtig geiler mhm, Verteidiger ist. Dann hast du vielleicht so einen Startpunkt. Aber ich weiß nicht, ob die Knicks aktuell aktuellen Paket schnüren können, was irgendwie Sinn macht. Zumal sie selber schon gesagt haben: nö, wir, wir geben jetzt keine Picks ab, was ich übrigens auch sinnvoll finde. Haben wir ja schon mal. Ja, ja genau. Okay, ja, ja. So. Ja, auf jeden Fall haben wir. Ich finde für die Nächste macht es jetzt, ziemt es sich jetzt, ja. äh, um das mal geschwollen auszudrücken. Ähm, bisschen geduldig zu sein. Nächsten Sommer haben sie Geld. Sie haben jetzt ein paar junge Leute, bei denen man mal schauen kann, wie sie sich entwickeln. Und wenn dann nächsten Sommer Butler Free agent ist und vielleicht kommen wir, dann kann man ein Angebot mhm. machen. Aber ich würde jetzt für den ehrlich gesagt nichts Nicht, die Kapelle nicht, nicht zwingend was opfern, weil nächste Saison reißen die sowieso überhaupt nichts. Ja. Das weiß man schon. Ja, eben. Porzingis braucht ja auch noch ein bisschen dann. Ja.
0: ja, Netz, wie gesagt. Ich sehe Netz. Ich würde an deren Stelle meine, meine Füße, glaube ich, einfach stillhalten, weil ich also es oh, wäre auch witzig, wenn sie, wenn sie Russell traden würden zu den also Russell Williams Towns. Wäre ja, auch geil. Wäre auch ein Trio Infernale. der Freude. Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre. Nicht, nicht, weil ich Jimmy Butler nicht mag, sondern einfach, weil ich glaube, dass die Situation für ihn nicht, nicht... oder dass die Situation für ihn schwierig werden kann. In einem, ja, in einem sehr, also wie, sehr wie gesagt, bei, dem, bei halt. einem
1: Team, was halt noch sehr weit davon weg ist, irgendwas zu gewinnen, ja. wo die meisten Spieler wahrscheinlich in ein, zwei Jahren eh nicht mehr da sind, ähm, weil irgendwie Verträge auslaufen. Ja. Also, was willst du denn da mit Butler? Also passt da halt einfach nicht rein. Ja. Dann geht er ja halt, also wenn er schon bei einem Team wie den Wolves letzte Saison, die wenn er fit geblieben wäre, vielleicht den dritten Platz im Westen, wenn er da schon die ganze Zeit Stänk hat, mhm. was, soll, was willst du dann in einer Situation, wo das Team halt da drumherum auch noch einfach richtig schlecht ist? Ja. Also. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall. Also dann vielleicht der Clippers, vielleicht, da haben wir, haben wir auch bei der unserer Folge zur Pacific Division ausführlich darüber geredet, als wir da über die Clippers reden. hast du ja auch gesagt, also hört da gerne nochmal rein, wenn, genau, wenn ihr die Argumentation genauer hören wollt, hast du ja gesagt, dass sie Clippers ja so ein bisschen Asset sammeln, momentan, um dann eventuell so einen Trade durchziehen zu können. Ja. Die hätten, die hätten Material. Nett Material, ne? Ja. Also, dann würde vielleicht auch vom Team her besser passen. Auch mit Rivers vielleicht als Coach. Ja. Mit, ja ich weiß nicht, ob sie Beverly dann vielleicht abgeben würden. Wird vielleicht im dann ganz gut stehen. Würde das, ja. ja. Ähm, aber, ja, aber da könnte man zumindest irgendwie was machen. Also dann, aber da bräuchte sie natürlich dann immer noch jemanden obendrauf auf Butler, um dann wirklich nochmal die, die entscheidende Stufe ja. dann zu nehmen.
1: Also das ist ja, das ist ja dann wieder das, äh,
0: das Spekulieren.
1: Aber Sie haben sie, sie haben ja bei Las Vegas aktuell die besten Quoten darauf, nächsten Sommer Kawhi Leonard unter Vertrag zu nehmen, was, Ach, natürlich, so. was natürlich übrigens sehr wichtig ist. Es, äh, das ist ausschlaggebend für alles andere. Ja, wenn das
0: ist die Sache eigentlich durch. Ja, eben. Schade Raptors. Ja. Netter Versuch, aber ein, ein Mittelfinger an Kanada. Ja. <lacht> ein, ein weiterer. Ein weiterer. Ja. Direkt aus dem Oval Office. <lacht> Noch irgendwas zu
1: Jimmy? Ich glaube, das, das passt als Schlusswort. Indem ja. in wir über was ganz anderes geredet ja, haben. Ja,
0: finde ich auch. Ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Dann gibt es jetzt eine Rückkehr. Oh. Das ist Wahnsinn. Hörer der ersten Stunde werden ihn vielleicht noch kennen. Den Schuh der Woche. Kommt man natürlich in der Offseason schlecht machen, weil sowohl Oles Schuhwerk als auch Mainz hat jetzt nicht wirklich dazu getaugt. Aber Training Camp, Media Day, war, also Media Day vor allem, war natürlich, wird heutzutage, Jimmy Butler findet es bestimmt total geil, als Laufsteg verwendet. Für allerlei interessante Schuhkombinationen. Schuhkreationen. Also ich glaube, Kelly Oubre hat irgendwie einen alten Yeezy an, weil die total bequem sind, hat er gesagt. Den haben wir
1: übrigens bei den Schwachköpfen bei den Wizards noch vergessen.
0: <lacht> <Das ist lacht> Aber mach weiter im Text. Okay, ja, richtig. Ähm, dann Lance Stevens natürlich auch ganz stark. Aber letzte Saison habe ich den auch schon öfter im Schuh der Woche gehabt. Der hat äh, sich den Air Jordan 18 schön in Lakers Farben designen lassen mit seiner eigenen Trikotnummer und, äh, weiß ich mal, Born Ready drauf? Ich glaube Born Ready oder Lance, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall seine eigene Player Edition. Wir haben natürlich wieder sensationell vorne mit dabei war, P.J. Tucker, das ist, glaube ich, der, der Sneaker-Gott der NBA. Der hat es nämlich irgendwie geschafft, zwei Player-Editions von Mike Bibby zu bekommen. Und die waren jetzt das Air Jordan 12, weil sie leer, Schwarz -Rot weiß, ich spektakulär schwarz-rot und weiß-rot war es, glaube ich, also mit, mit uh, Bibby-Einstickerei. Die Frage ist halt bei, bei P.J. Tucker immer eher, wo kriegt er das Zeug hier? Also es ging, glaube ich, so weit tatsächlich, dass Michael Jordan ihn schon mal gefragt hat, irgendwann direkt, wo er denn diese Jordans hätte. Und ich glaube, wenn du diese Frage von Michael Jordan gestellt bekommst, dann hast du es in Sachen Schuhe auf jeden Fall geschafft. Ja. Deswegen äh, PJ Tucker auf jeden Fall, ein Schuh der Woche. Auch natürlich, weil übrigens, habe ich das früher mal erzählt, ich hatte meine, äh, zu Schulzeiten, meine E-Mail-Adresse habe ich nach Mike Bibby benannt. Ich. Ja, Mike Bibi, äh, m.bibi10. Okay, interessant. Ähm, ja, großer Mike. ich besitze auch ein Mike Bibby trikot tatsächlich, von den Kings damals noch. Das war
1: auch eine geile Truppe ja, damals, war, Also da, da war ich auch äh, so eine Art Fan, ja. also mit, mit Weber vor allem. Ja, mit Weber,
0: das, genau. Vlade damals auch noch in guter Position oder also in guter äh, Funktion und Bibi, genau, ich war großer Bibi-Fan auf jeden Fall, deswegen habe ich mich natürlich noch mehr gefreut. Was ich auch sehr interessant fand, war die Andre bzw beziehungsweise Marvin Beckley, glaube ich auch, und äh, die führen nämlich so ein bisschen die, das, das Puma-Comeback in der Basketballwelt an. Nämlich Puma, die waren jetzt raus seit Anfang 2000er, glaube ich, oder Ende 90er. Da haben sie noch Vince Carter unter Vertrag gehabt damals. Also Vince Carter war so der letzte große Puma-Athlete in der NDA. Und jetzt sind sie zurück und haben den Puma Clyde Core Disrupt rausgebracht, der an den Puma Clyde, so einen der legendärsten Puma-Sneaker erinnert, der damals signature Shoe von Ward Clyde Fraser war. Heute tatsächlich, der Schuh ist von der, von der, ich mag den eigentlich also von der Form ja ganz gerne, weil er ziemlich oldschoolig kommt aber sonst ein bisschen sonst halt sehr knallig mit Orange und Gelb, weil ich eine ganze Sache spannend finde, Carter damals hat gesagt, er hat so ein bisschen Probleme mit dem Fuß, gell? also der, die Schuhe waren nicht so perfekt fürs Basketball und jetzt bei Aiden war es jetzt auch am Anfang, mussten sie auch nochmal ein bisschen nachbessern, haben sie jetzt anscheinend gemacht und da bin ich jetzt gespannt, wie das wird, also ich finde es irgendwie ganz cool, dass Puma da auch wieder mitmacht und äh, Creative Director Jay-Z übrigens,
1: ja, und sie haben Scary Terry. Was und Scary halt Terry haben sie noch. Wichtiger nicht. ist als diese komischen Dumpfbacken das da an Nummer ja, ja, 1 und Nummer 2. Scary also, Terry ist. Also, was die Persönlichkeit angeht, ist das der mit Abstand wichtigste Werbeträger, den sie haben. Das ist
0: korrekt, das ist korrekt. Also, naja, Puma, da, da, wird noch, da, da geht noch einiges. Ja. Ich freue mich schon auf die Puma-Halloween-Ausgabe von Scary Terry. Ja. Die kann, die kann nur gut werden.
1: Modisch übrigens auch noch sehr wichtig ist das äh, lila-goldene Bandana, was Lance Stevenson äh, jetzt. Ich glaube, nach dem
0: Media Day dann gesportet hat. Okay. Ganz groß. Also sowieso, Lenz ist da ist generell weit vorne dabei. Ja, Ja, das war es jetzt halt äh, die, die Rückkehrsschuss der Woche vom Media Day und das wird es natürlich in der Preseason season wenn wir uns das anschauen und, oder ich, mir, du machst es in ja, ist ja am Rande, ja. Ja, freust mich <lacht> auch wieder jede Woche drauf und Klar. dann sind wir damit eigentlich auch am Ende angekommen, aber wir wollen natürlich nicht aufhören, ohne euch zu versprechen, dass wir, nachdem wir jetzt zwei Wochen raus waren, jetzt nur ein paar Tage raus sind. Wir kommen nämlich am Montag schon wieder und da lohnt es sich richtig, reinzuhören. Wir werden euch jetzt jetzt zusammensetzen, nachdem wir jetzt schon gegenüber sitzen, werden wir das auch nutzen und ein kleines Paket für euch schnüren für die kommende Saison. Ein paar, ein paar Ideen arbeiten, ein paar Ideen ausarbeiten, die wir so haben, um die ganze Geschichte noch ein bisschen runder zu machen, noch ein bisschen interessanter, spannender für euch, noch ein bisschen mehr Eindrücke zu geben, ein bisschen mehr Mehrwert noch, nicht nur unser Gesabbel. Hallo. <lacht> das ist natürlich wahnsinnig interessant und hoffentlich deep ist. Vor allem deep. Ja, ja in diesem Sinne, ja, äh, schön, dass ihr dabei wart. Vergesst wie immer nicht, uns eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes zu geben. Das hilft uns nämlich tatsächlich sehr weiter. Erzählt es weiter, wenn es euch gefällt. Schreibt uns, wenn es euch nicht so gefällt oder was euch nicht so gefällt, gerne über Facebook, über Twitter, schreibt uns an, kontaktiert uns mit allen möglichen Fragen. Wie immer und dann würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und wir hören uns hoffentlich dann am Montag wieder. Reingehauen. Reingehauen.